0: Genezing vanuit de antroposofie is ook niet één middeltje geven, maar is een proces. Ons hele leven is een proces van ontwikkeling, van worden wie we kunnen zijn. Mm -hmm. uh, een ziekte geeft misschien weer een extra duw of, of een, iets moeilijks in het leven. En die antroposofische medicijnen, die proberen dat, die zijn eigenlijk om de proces te begeleiden. Die zijn niet om je poeps te genezen, maar die mensen mogelijk te maken zelf te genezen. En de middelen zijn ook van de antroposofie heel sterk, dat je weer verbindt met de Natuurrijke, want je hebt middelen uit de mineraalrijke, plantenrijke en uit het dierenrijke, en dat je ook weer verbindt met al die um, verschillende kwaliteiten.
1: U luistert naar de therapeut podcast, een wekelijkse podcast waarin ik Peter Voortman openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Marga van der Einde, huisarts met aanvullend een specialisatie in antroposofische geneeskunst. Een enthousiast gesprek over antroposofische geneesmiddelen. In hoeverre verschilt het met homeopathische middelen en reguliere medicijnen? Hoe wordt het gemaakt en waar kan je het voor gebruiken? Luister mee! Gaan we u Gaan we, gaan we jij?
0: Jij toch gewoon. Ja?
1: ja. ja. Oké. Okay. Nou, goedemiddag dokter van der Einde.
0: Ja, goedemiddag Peter. Goedemiddag.
1: Um, wat, uh, wat maakt een antroposofisch geneesmiddel eigenlijk anders dan een homeopathisch middel?
0: Um, er zijn drie verschillende. Als je kijkt, eerst heb je natuurlijk een, een allopathisch middel. Dat is een middel met een fysieke stof. Mm -hmm. En die werken meestal... ...tegen een ziekte... ...anti-epileptisch... ...anti-hypertensieve... ...anti-diabetes... ...en die geven het lichaam niet zoveel vrijheid... Je vertelt het lichaam hoe... ...die ziekte te behandelen... ...dat is natuurlijk mm -hmm. heel fijn... ...de homeopathie komt eigenlijk van... ...meer van nog van de 19e eeuw... ...en die is gebaseerd op feminologie... Mm -hmm. ...waarbij de artsen heel goed keken... ...Haneman die zag... Nee. Uh, met knieën... ...dat zag hij als uh, mensen... ...ziek werden van malaria, had ze bepaalde symptomen... ...en als je dan homeopathisch kenine gaf... ...eigenlijk bepaalde zelfsymptomen als je het doet. En het idee daar was, en ze vonden ook uit... ...als je dingen dan homeopathisch um, verdunst... ...dat dus betekent, je pakt een tiende... ...je doet het in wat water met alcohol, je schudt het... ...dan pak je weer een tiende uit... ...doet weer een water met alcohol... ...dat is stap 1, kijk van D1 naar D2... Mm -hmm dan schud je, ga je weer van D2 naar D3, pak je weer in tiende eruit, dan kom je steeds verdunningen, dat de werking eigenlijk niet minder kan worden, maar meer kan worden, of anders kan worden. Mm -hmm. Dus de homeopaten hebben heel goed geobserveerd, hebben dit op gezonde mensen gedaan, die hebben die verdunningen gemaakt, soms tot de D30, soms tot de 200, soms nog hoger. Mm -hmm. Die hebben die verdunningen gemaakt en geobserveerd, geven we aan honderd gezonde medewerkers Belladonna gepotentieerd, en de een krijgt wat rode wangen, en de ander wat... Ogen en de ander krijgt misschien zo'n klachten. En hebben ze allemaal opgeschreven, een beeld gecreëerd hoe een belladonna plant Wat het kan creëren. Mm. Dus in verdunde, hoog gepotentieerde vorm. Mm. En als je dan iemand hebt, een ziek kind, die dan ogen heeft, die een beetje sperren, rode wangen heeft, koorts, dan kunnen we dus homeopathisch belladonna geven. Dus de homeopathen zijn heel goed um, ja, die observeerde fenomenen heel sterk. En die hebben dan, de nou, je heeft dan een heel goed beeld van het geneesmiddel, van een pulsatilla beeld, of een belladonna beeld, of een goud beeld. En dat is... Een
1: uh... belladonna, dat, dat is een plantje. belladonna plant
0: is een plant, een giftige plant, familie van de nachtschade, of van de aardappel, dat is een hele... Uh, uh, zwarte giftige bessen, dat ziet er heel aantrekkelijk uit. betekent mm -hmm. mooie vrouw, Belladonna. Ik had grote pupillen gebruikt toen ze mm -hmm. vroeger. En ik kwam me herinneren ik in Schotland woonde. Hadden we tuinman die had nog een balleda gewerkt en die had zo'n mooie Belladonna plant. En de kinderen gingen wandelen, werd ik s'avonds keer gebeld van een jongen die zat met te kwijlen. En die had rode wangen, grote ogen. Dat was een jongen met autisme. En dat hadden we toch wel gedacht, die heeft van die mooie besjes. Ja, ja. en die had het hele vergiftigingsbeeld van belladonna is dus gewoon ziekenhuis gegaan. gelukkig was het niet zo erg maar dus dat kon ik zien wat een belladonna acuut doet en natuurlijk, uh, toen hebben we de plant ook weggehaald dat is niet zo'n slim idee om te laten staan dus dat is uh, dus dat zijn de homeopaten die werken daarmee en dat, dat is
1: dus eigenlijk je, je, uh, het is dus niet zozeer een uh, genezend middel of in ieder geval de oorspronkelijke plant maar het is eigenlijk uh, zwaargiftig ja, Plont. natuurlijk. En daar, daar neem je wat van.
0: In dit geval belladonna zwaargiftig, zwaar giftig. Mm. Pulsatilla bijvoorbeeld of uh, primella uh, is niet zwaar giftig, maar zwaar als, als giftig is. We hebben gemerkt dat die soms dan beter kunnen reageren Want die plant heeft in zich eigenlijk een bepaalde disbalans. Zo'n mm -hmm. belladonna plant die groeit en die groeit. En de bloemetjes komen eigenlijk heel laag in de plant. En het besje wordt eigenlijk heel zwart en, en bijna als je kijkt wauw dus het is, de normale harmonie is een beetje verstoord de krachten, wat we noemen de astralichaam of, of die sterke zielenkrachten die bij een plant maar als een bloem eigenlijk helemaal hemels een beetje, is daar al een beetje meer naar binnen getrokken en daardoor dus giftig, dan krijg je dat giftige werking, dus die daaruit gebruiken we niet altijd, maar dat kan dat je een giftig, potentieel giftig medicijn hebt, wat je hoog verdunt dan uh, toedient, ja ze hebben bijvoorbeeld ook een, een van de medicijnen... die graag toedien voor angst is corrodite. ijzer, maar arsenicum. En het patiënt vertelt, dat patiënten vertelde dat schrikken ze een beetje, natuurlijk, mm -hmm. ja. Maar het is natuurlijk hoogverdunde arsenicum. Waardoor dan de... Um, ja, het heel goed kan werken op de... op de angst. Maar goed, dat is homeopathie. Dus homeopaten hebben dat heel sterk ontwikkeld. Mm -hmm. Te observeren. En Steiner gaf eigenlijk rond 1920... zo'n medische cursussen. En er waren veel homeopaten in de zaal. Mm -hmm. Maar hij... Had natuurlijk Vanuit de antroposfiel had hij dat beeld van de drieledig mens, eerder besproken misschien niet reeds, dat de mens een stofwisseling heeft, ons ledematen en onze stofwisseling. Dat we in ons hoofd meer de kwaliteit hebben wat observeren, de hersenen, de zintuigen, meer de rust is, de stofwisseling, de beweging. En tot ons middengebied, het hart, en als je ook naar de ribben kijkt en de wervelkolom meer het ritmische gedeelte is. En tot de mens die gezond is, die drie in harmonie zijn. En. De Steiner bracht dan die cursus voor, voor die artsen die homeopaat waren, die wilden een antroposofische verwijdering van hebben. Mm -hmm. En hij heeft dan, dan de beelden gebracht vanuit de antroposofie, hoe je dan antroposofisch kijkt naar een plant, dan de mens kan helpen te genezen. En het bijzondere is dus, um, een homeopaat bijvoorbeeld zal altijd maar één middel geven, een antroposofie kan je misschien... Stein heeft bijvoorbeeld doornen gemaakt, medicijnen, maar juist je probeert een medicijn waarin één die verschillende aspecten aangesproken kunnen worden, het hoofd, het midden en het. En juist daar een heel bijzonder middel aan. Uh, Stein heeft heel veel farmaceutische processen geïntroduceerd. Dus dat, uh, ja, dat is echt schitterend als je dat allemaal hele uh, processen. En ik denk als je genezing vanuit de antroposofie, is ook niet één middeltje geven, maar is een proces. Ons hele leven is een proces van ontwikkeling, van worden wie we kunnen zijn. Mm -hmm. uh, een ziekte geeft misschien weer een extra duw of, of een, iets moeilijks in het leven. En die andere zoekste medicijnen, die proberen dat, die zijn eigenlijk om het proces te begeleiden. Die zijn niet om je poeps te genezen, maar die mens mogelijk te maken zelf te genezen, proces mm -hmm. te begeleiden. En de middelen zijn ook. De antroposfier heel sterk, dat je weer verbindt met de natuurrijke, want je hebt middelen uit de mineraalrijke, je hebt middelen uit de um, plantenrijke, en uit de dierenrijke, en dat je ook weer verbindt met al die um, verschillende kwaliteiten.
1: Misschien wel, uh, wat, wat, wat is je visie op, uh, op ziek zijn? Wat, wat, wat voor functie heeft, uh, heeft het om ziek te zijn? Ja, we
0: willen natuurlijk eigenlijk allemaal niet ziek zijn, ja. en zeker geen pijn hebben, Um. en toch zie je als ons leven kijken dat ziek zijn toch vraagt om een ontwikkeling, om een innerlijke stap te maken en bijvoorbeeld je, wat ik hier zie dat heb je van jonge mensen die dan een burn-out krijgen op relatief jonge leeftijd mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk geen fysieke ziekte maar ze zijn echt op, ze zijn totaal leeg ze kunnen soms aan mensen die hoog intelligent zijn kunnen soms zelfs niet denken meer hele simpele sommetjes en dat betekent dat ze geleefd en als je dan vraagt hoe ze geleefd hebben, mm -hmm. dan hebben ze 14 uur per dag gewerkt, opleiding alleen maar gedaan. Ze zijn alleen maar hoofdmens geworden. Alleen maar, misschien hebben ze nog wel een relatie erbij gehad, en dan worden leuke dingen wel eens gedaan, maar het werk. Zeker als mensen in sommige heel hoog eisende maatschappij geweest zijn, of uh, bijvoorbeeld in, 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 in Zuidas, of even in nieuwe ontwikkelingen van die, van die mm -hmm. start-ups, dan, dan zijn ze alleen maar hoofd geworden. En op een gegeven moment kan dat niet meer. En dan kan je zeggen, ze is verschrikkelijk ziek geworden zelfs, maar zo door kunnen leven. Maar je kan ook zeggen, god, dit is niet des mensen om jezelf als een computer te gaan gebruiken. En deze mensen moeten dus leren helemaal weer anders te gaan leven eigenlijk. Misschien de burn-out bij de mensen die wat ouder zijn, is het meer vaak. Dan is het ook, het kan het overwerk zijn, maar het kan ook zijn dat er ook emotionele problemen bij spelen, levensfase problemen rond de menopauze van vrouwen bijvoorbeeld. Uh, of overwerk, of, of niet genoeg zelfzorg. Andere ziekte is natuurlijk ja, ingewikkeld, staat je ruimer krijg, je kan niet bewegen, dan vraagt ik een grote appel. Mm -hmm. um, of als je denkt, dementie is een ziekte, die zeker niet kan genezen, hoe kan je daarmee leven? Hoe, hoe kan je innerlijk blijven ontwikkelen? En kanker is natuurlijk daar een hele grote ziekte van. Mm -hmm. Hoe kan dat doen. Ik vind het verba verbazend dat bijvoorbeeld heel veel kankerpatiënten die komen, die, die gaan het transformatieproces door. En op een van de manieren als die in mijn praktijk gekomen zijn, in mijn spreekduur, maken, maken ze me niet moe. Die mensen, meestal, misschien komen ze ook bij ons, dus ze zijn ik actief bezig. Ze gedragen zich toch niet als misschien begin wel, ze zijn overweldig, maar merk je toch, ze dragen zich niet als slachtoffer van wat ze zijn. Toch inderdaad met hun lot bezig. En de hoop is dat ik zelf zal kunnen, maar de hopen ook mensen, wat zo'n ziekte je ook hebt, dat je zelf hieraan kan blijven. Dat je zelf als mens je ontwikkeling door kan gaan. Dat je, je blijft leven, misschien op een andere een die manier.
1: En, en antroposofische ant ant geneesmiddelen die uh, genezen, dus eigenlijk niet, maar begeleiden bij dat proces?
0: Nou, die faciliteren genezing wel. zijn ook middelen die je zeker probeert ja. te genezen, bijvoorbeeld een acute ziekte. Uh, maar ze begeleiden eigenlijk bij de zelfgenezing, want de echte genezing komt van onszelf. Er is disharmonie mm -hmm. en uh, antroposofisch geneeskunde ook zeker... Maar ze doen het werk niet, ze zijn de, de hulptroepen om mm -hmm. onszelf mogelijk te maken. Dus het is niet zo, neem een antroposofisch middeltje, dat is klaar. Het vraagt ook intellectiviteit, want vaak wordt het middel... Bijvoorbeeld iemand, bij burn-outers, die een middeltje geeft, ja, die komt terug, dat heeft het niks gedaan. Mm. Die persoon zal misschien weer zijn lichaam voelen dat hij misschien koude voeten heeft. Of die persoon zal misschien ook moeten leren dat hij weer zijn handen kan gebruiken, misschien brood gaat snijden of brood gaat bakken. Ja. Of dat hij weer naar buiten gaat wandelen en weer naar de wagen gaat nemen tot het lente wordt en, en zomer wordt.
1: Om, om uit zijn hoofd te komen.
0: Om, 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 weer zijn, ja, om weer in de verwondering te komen, weer in zijn lichaam te komen. Of misschien heeft hij ook een massage nodig, Zo'n middel alleen kan het niet doen, het kan het begeleiden. Dus, ik heb, dus dat kan het begeleiden proces dat de persoon weer gaat waarnemen en voelen en meer in harmonie gaat komen.
1: Ja. Is een uh, antroposofisch uh, geneesmiddel ook een verdunning van, uh, dat ze een homeopathisch middel of is dat anders samengesteld? Ja, de dus
0: Steiner die, die bracht dus aan die homeopaten en die bracht aan die middelen en hij bracht een hele scala van mogelijkheden. En dat is het bijzondere, mm -hmm. dat transformatieproces wat Gebeuren zit het ook in deze medicijnen. Er is een transformatie. En dat is bijna een uh, magische transformatie. Bijvoorbeeld uh, bioderon ken je misschien wel? Of koop je dat hier? Ik, ik heb er wel van gehoord. Ja,
1: wat ja, de exacte werking nou, is. Zijn... Dat heb ik
0: heel veel voorgeschreven. Mensen heel veel zelfzorg gebruikt. Dat is voor hoofdpijn. Dus in plaats van pirasparecetamol kan je bioderon nemen. En dat hmm. helpt. En ik heb mensen het veel gebruikt. Je kan het als zelfzorgmedicijn nemen. En het is hier... Uh, Vroeger hadden we sterker, we mochten het niet meer, maar het is een nul, um, beschikbaar als 0,1%. Die kan je elke dag nemen als, als voorboeding voor migraine. Of je kan een gedurende aanval nemen met twee tabletten, misschien elke uur. En er zit eigenlijk een heel mooi balans in. Want vroeger zit de kwaliteit in van het zout, vroeger had je de... Oude algemeen keken naar zout, mercurius en zulver als een bepaalde wijsheid in de medicijn. En hier vind je bepaald iets terug. Je vindt de zoutkwaliteit terug in de kiesel. zit kiesel in. Nou ja, je hebt hier ook je kiesel, kieselkwaliteit. Het heldere, verdichting, concentratie, afgrenzing. En bijvoorbeeld kiesel hebben we veel in onze ogen, haren, huid. Er zit heel veel kiesel in. We vinden het... Zulver, zulver denk je aan als je een stukje gele zilver hebt. Ken je zilver als materiaal? Dat is geel en daaraan, pst, dat kan brand en hel vuur hebben. En zulver denk je aan de stofwisseling. Dat wordt getransformeerd, gedaan, uitgewisseld. Ook transformatie wordt vluchtig. En de mercurius, als je denkt aan kwikzilver, Misschien de oude thermometers ken je nog. Dat mm -hmm. er bolletjes die kunnen schudden. Kwikzilver denk je aan ritme. Dus dat brengt evenwicht tussen binnen en buiten. Dus... In dat rond vindt kwarts voor, voor dat helder gebied, vindt zwavel voor dat gebied En ijzer, ijzer voor het middengebied. En als je denkt, ijzer zit in het bloed. Mm -hmm. We hebben allemaal ijzer in ons bloed. Dus ijzer zorgt voor het ritmische. Um, ja, dat het is gewend om ritmisch het middengebied heeft het dan mee te maken. En dan bijzonder is, hij stopt die spullen niet zomaar bij elkaar. Nee, dat is een heel proces gebeurt er. Dus wat er eerst gebeurt, je hebt zwavel, maar zwavel willen we dan binden met ijzer. dan gaan niet zo, maar de zwavel moet eerst zwavelzuur worden. ze mm -hmm. dus wordt heel heet gemaakt en dan gaat er water bij, en dan, pssht, dan krijg je zwavelzuur. En dan moeten we met ijzer samenkomen. komen. Dus ijzer ijzeren, sideriet, dus ijzer met carbon, dat wordt vergrend dat wordt ver, um, vermalen en dan wordt het zwavelzuur overgedaan. En dan krijg je weer, dan komt koolzuur vrij. Want koolzuur weet je misschien wel dicht, maar ook met carbon. Ik weet niet of je chemie nog herinnert. En er komt ook nog warmte vrij, door dat straks hevig schuimend. Dus dan krijgen we ijzersulfaat. Dus ijzer is gebonden en sulfaat is niet meer giftige zwavelzuur, is als een zout gebonden aan het ijzer. Dan willen we nog het kwart verbinden. En dat doen we dan meer in een ritmische uh, manier. Dan doen we er honing omheen en een beetje oplossen, een beetje... Honing is van het dierenrijk en een beetje wijn. En wijn is van het plantenrijk. En dat gaan we kneden. En dan wordt dat kwartspoeder toegevoegd. En dan wordt het zo'n deegachtige substantie. En dan krijg je een soort... Ja, en daarna moet het um, samengeklonterd worden. En in middelen en, en medicijn gemaakt. Dus er wordt een heel proces. Er zijn verschillende processen van vervluchtiging, verbinding, samenvoegen. En dat is eigenlijk ook wat je wil in de migraine. Een migraine is te veel... Um, is te veel, het gaat van het de stof, dan komt het hoofd, je kan niet denken, je voelt je vol. Dus dat medicijn gaat eigenlijk door een proces heen van vluchtiging verbinden, samenvormen en structuur geven. Dus het is niet zomaar een stofje wat je geeft. Nee, dit, je geeft een heel ja, proces. Je een paar kruidenblaadjes in nee. je zegt: van uh, Dit is het. Ja, en, en daar zit ja. een heel bijzondere werking ook in. En hmm. het leuke is, als antroposofisch arts, is een heel actieve werkgroep, Plantago hebben we. Die geeft elke maand, het hele jaar door, doen we dan. Um, Studiedagen en in die studiedagen gaan we al die procesjes zien. Dus wordt er wordt een heel dag een biodoron gewijd en dan wordt ook die proeven gezien en dan wordt er met ijzer gewerkt, misschien en met kwarts. Dus als dus antroposofische arts is het niet zomaar alleen maar een voorschriftje doen, mm -hmm. het zijn eigenlijk vrienden die medicijnen. Dus om het echt goed te laten werken als ik het voorschrijf, is het belangrijk dat ik een connectie heb. Dat ik tegen de patiënt zeg: Kijk, hier is een vriend van me, ja. die kan je geven. Ik geef je dit proces en ik. ik, ik ik kan zien hoe bij jou de proces gaat. En ik zie hoe het proces in de medicijn gaat. En ik weet dat dit proces jou kan helpen daarin.
1: En, en is het van belang ook om dat proces uit te leggen? Of,
0: uh... Nou, eigenlijk doe ik, ik kan ik het doen. Eigenlijk doen we het niet zoveel. Het zou kunnen meestal mm -hmm. doen we het niet. Maar ik kan soms iets van je verbondering ja. laten merken. Bijvoorbeeld, ik zal het straks naar een ander medicijn doen. Leg ik meestal wel uit. Maar um, ja, en ik realiseer me ook als arts. Dus als antropofisch als arts is het ook belangrijk. Dus die levende verhouding met je medicijnen te hebben het, moet niet, het kunnen niet zoals wij natuurlijk gewone artsen soms weten we niet eens hoe meer met familie gemaakt wordt en al die mooie medicijntjes zijn het namen voor ons maar als antroposofisch arts is het toch belangrijk en dat werken we ook aan hier zo'n boek, een heel mooi boek met levende beschrijving van elke plant en hoe het medicijn gemaakt wordt en, en dat geeft ook vreugde dan dus op het moment dat ik die vreugde heb voor het medicijn kan ik dat overbrengen aan die patiënt en, 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 en is het ook uh,
1: bij, uh, bij medicijnen en dergelijke, die moeten allemaal getest worden. En, worden dit soort middelen ook uh,
0: getest? Nou, er zijn twee soorten testen natuurlijk. De, um, de eerste test is, er worden veel gemaakt natuurlijk, de kwaliteit van de planten, de kwaliteit van de medicijnen. Er mm -hmm. zijn hele sterke, strenge farmaceutische principes die opgeschreven staan. Dat wordt getest natuurlijk op zuiverheid, maar alleen maar biologisch dynamische ...producten ge gebruikt... Mm -hmm. ...dus dat soort testen gebeurt zeker... ...dan heb je natuurlijk het testen... ...op het meer uh, groot niveau... ...van uh, die dubbel blind control trials... ...waar we ja. dan... Uh, 100 mensen iets geven... ...en 100 mensen weten niet wat ze krijgen... ...en kijken of het mm -hmm. doen... ...nou misschien kan je mijn de beschrijving begrijpen... ...dat voor antroposofische middelen is dat moeilijk... ...om dat te doen... omdat totdat de persoonlijke verbinding met de patiënt... Ja. ...en dus als ze bijvoorbeeld dat uh, las ik bijvoorbeeld net, toen ik weer voorbereid dat ik net had te laten lezen was er ook wel een en dat er vaak ook als antropsofische arts misschien zou ik niet alleen, zou ik ook graag misschien ritmische massage erbij geven mm -hmm. misschien ook eigenlijk mm -hmm. gespannen zit in de nek want die migraine is natuurlijk niet los daarvan, er zit natuurlijk meer in die patiënt, misschien stress, misschien wil ik wat gesprekken hebben, en dat was net, las ik een onderzoek waar dan het hele pakket meer mm -hmm. uh, bekeken, waar ze Waar, patiënt, waar artsen dan de patiënten meelieten doen van, van en waar ze dan En dat gaf duidelijk hele goede resultaat. blijft het resultaat voor de patiënten. Um, een kwaliteit van leven en minder migraine. Maar dus, dus medicijnen is niet zo geschikt. En dat is het probleem. Mm -hmm. En de tweede ook, zijn de meeste artsen die doen zijn werken, zijn werkers. Mm -hmm. Pas nu eigenlijk is de academische kant van antroposofische medicaties meer ontwikkelen. Bijvoorbeeld in Leiden, Leerstoel en ook in... Toen ik in Berlijn was, in een groot ziekenhuis bij Berlijn, zijn er ook meer antroposofische specialisten die ook dan professor worden, zodat ze een leerstoel mm -hmm. hebben om te kunnen dat. En de onderzoeken, daar zijn ze ook mee bezig. En het grote geld zit er niet zo in. En zelfs zo natuurlijk, dat ook tegenwerking, effectieve tegenwerking. Ja. Maar wij wilden bijvoorbeeld een leerstoel in Aberdeen in Schotland opwikkelen. En daar werd toen heel erg geprotesteerd, want het was toch onzin en je mocht dus niet onderzoek ernaar doen. En dan kom je natuurlijk in een hele moeilijke situatie te zeggen, want het werkt niet. Toon onderzoek. toen onderzoek. Mm -hmm. En als je het onderzoek wil doen, dan zeggen ze dat mag niet, want het werkt toch niet. Ja. En als het interessanter voor de verhaal een keer was, ook op uh, de World Health Organisatie, tot op Europees niveau, tot de farmaceuten zeiden tegen, dat was een gezondheidsdeel van de uh, European Union, als we nou alle homeopathieven bieden, dan komen er mee banen voor de, voor de farmaceutische industrie. Dus op verschillende niveaus wordt er ook actief, politiek niveau, wordt er actief tegengewerkt om ja. ook zelfs onderzoek te doen en zijn dan niet te groot. Dus het is een, er zit heel veel achter meer om dat te doen. Maar er wordt aan gewerkt, er is onderzoek, maar dus niet... Um,
1: en welke, welke resultaten zie je zelf? Uh, in, in, in... Nou, bijvoorbeeld de biodoron,
0: uh, mijn familie veel gebruikt, dat werkt gewoon. Ja, bijvoorbeeld uh, mijn machgebruik, dat viel iets voor. Uh, ja, dat werkt, dat werkt goed. Kan
1: het ook bijwerking
0: hebben? Uh, de meeste middelen niet als een middel, een potentieel bijwerking heeft. Bijvoorbeeld mm. biodoron, verwacht ik helemaal geen bijwerking. Het is um, een vrij verdunde vorm, het is een veilige middel wat erin zit. De zwavel is gebonden als een als een zout. Dus daar zit niks, kwart zit erin, zit verder niks meer in. Want um, sommige middelen, waar ik er misschien later over praten, um, met Fiskum of Maretak. daar kan je bijwerken aan zijn werkingen die misschien niet gewend zijn op dat moment. Wat je soms wel kan hebben, ik had voor een patiënt, die was een heel gevoelig, hooggevoelige patiënt, en die gaf ik, gaf ik een aconitum, ik gaf er iets een beetje verdund, en die was zo hooggevoelig dat ze daardoor te veel buiten zichzelf trad... ...en eigenlijk mm -hmm. dat dat niet goed was... ...ze werd ze, te overgevoelig... ...ze had controle verloren... Ze. ...en toen dacht ik van nee ga niks me voorschrijven... ...oraal is zo gevoelig... ...en toen heb ik een goudsalf met lavendel... wat je ook heel veel verkoop... Mm -hmm. ...een heel mooi product... ...met een salf met lavendel en goud erin... ...en heb ik dat op mijn hart laten smeren... ...en zij had nog nooit iets moois gedaan... ...dat was genoeg voor die dame... ...om weer helemaal... ...helemaal bij zichzelf te komen... ...en dat was heel... Uh, ja, dus bij haar werkte dat heel goed. Ja. Dus je moet altijd arts observeren. Wat doet het? Doet het wat? Mm -hmm. Werkt het misschien averechts? Misschien niet? Het kan.
1: En, um, kijk, er zit een, uh, het is sterk fenomenologisch of metaforisch... wat erbij beschreven wordt, hoe beeldend... Hoe, het is beeldend,
0: uh, maar het is niet alleen fenomenologisch... maar het gaat ook erg uit. Bijvoorbeeld als wij dan zo'n studiedag hebben... gaan we ook echt kijken wat voor, gaan we ook die formules opschrijven. Gaan we kijken hoeveel stikstof... Of hoeveel zwa zwavel zit erin. Dus Dat vind ik mooi van antroposofische geneeskunde. Als ik naar een gewone studiedag ga. Of een ik uh, nu antidiabetes mm. Dan worden de double control trials laten zien. De naam wordt genoemd. We kijken nooit naar de substantie. Wat de chemische verbinding zijn. Wat voor proefjes het doet. Wat voor kleur het heeft. Als ik naar antroposofische studiedag ga. Dan gaan we de Misschien proeven we wel als het veilig is. We gaan kijken, we gaan de, we gaan, uh, de formules aan nadenken. We gaan mm -hmm. kijken hoe, wat voor structuur het vormt. Dus ik heb het gevoel, we gaan echt heel diep ook. We kijken naar alle verschillende stoffen in de plant. Dus we gaan niet alleen maar feminologisch kijken wat is het beeld vanuit mm -hmm. het gevoel. We gaan echt uh, observeren hoe groeit de wortel. Groeit als een penwortel? Groeit de vertakte juist snel? Hoe gaat het eerste jaar? Hoe gaat het tweede jaar? Mm -hmm. Dus we gaan heel zorgvuldig tot in de fijnste. In,
1: en uh, je beschrijft, uh, dat zijn geneesmiddelen die je neemt, dat het dat is uitwendig, dat ja. smeer je op, op je lijf. Ja, dat is uh, ook iets,
0: voor, ja. Want wat, hoe, 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 hoe werkt dat? Nou, we zijn natuurlijk als mens huid een heel groot zintuigorgaan, mm -hmm. en geneeskunde, we hebben heel veel uitwendige therapieën, wat hier natuurlijk ook gebruikt wordt bij de fysiotherapie, dat is heel effectief en dan gebruiken we heel veel... Um, ook zoals ik bijvoorbeeld zeg die mensen, die overspannen, zijn die wonen. wonen. Eerste wat ik vraag, heb je koude voeten? Zeg, neem een voetenbad s'avonds. Dat mensen dat doen. Dan kan je misschien iemand lavendel in doen. Uh, iemand met een spastische blaas. Kan je zeggen, wat koper? Koper zelf. Koper is heel veel warm. Koper is ook leiding. Als je exiteindraad hebt, komen dan allemaal kleine koperdraadjes uit. Koper warm. Als je dat smeert, dan op je vo voeten worden ze warm. Als je op de blaas smeert, dat ontkrampt. Bijvoorbeeld iemand met buikkramp kan je vragen iemand ook koperzalf heel rustig te smeren. Dat is heel verwarmend. En als je dat ook met juiste juiste ritme doet, bijvoorbeeld elke avond kan dat helpen. Of je kan ook weer gebruiken bijvoorbeeld oxalis Oxalis is een uh, soort zuur, een plan met een beetje zuur. Voor mensen die bijvoorbeeld uh, in het verleden misbruikt zijn en dus niet goed in het onderlichaam willen wonen. Kunnen we ook oxalis doen of een compress met oxalis-zalf geven we ook vaak. Bij acute ziekten, we kennen het natuurlijk uh, het borstcompressen met kwark, kan ook gegeven worden dat met warmte, dat is een gewone medicijn ook bekend. Mm -hmm. We kunnen voor borstcompressen met um, tijmolie geven, of met kwark ook voor de longen. Uh, Plantagobronchiaalbalsum, dat is ook een hele prettige combinatie. Je mensen gebruiken natuurlijk fix, dat soort dingen. Dat lijkt op dat kan je geven. Uh, we maken ook zalven van de metalen, van tin, of um, dat wordt ook gebruikt, kan mm -hmm. heel goed gebruikt worden voor de artrose. Tin heeft een uh, vormende kwaliteit, dus kan je voor artrose op zalf, dat is ook onderzoek naar gedaan, dat mensen dan tin zelf op de knieën, kregen voor knieartrose het onderzoek gedaan tot het echt beter werd.
1: Wat, wat, hoe merk je dat je uh, een mineraal of iets, iets mist, uh, wat, wat voor signaal geeft je lichaam dan af?
0: Ja, nou dit is niet zozeer een mineraal wat je mist, ja. als je naar nou orthopedic-moleculaire geneeskunde ja. dus zou gaan, die zou meten in mineralen. Mm -hmm. Hier is meer een proces wat je mist, okay. dus die arthrose betekent gewrichten verliezen, een mooie ronding, de, het kraakbeen wordt een beetje los, heeft minder vorm, en in het geheel, als je aan, aan, aan tin denkt, als kwaliteit, heeft dat het vormende. Dus en als hebben tinkwaliteit in ons hoofd met de mooie vorm. hebben in de kogelvorm van onze schoudergevricht, de kogelvorm van ons uh, heupgevricht. Mm -hmm. en die gevricht, dat is het de tinkwaliteit eigenlijk. Het de vormkracht van de mm -hmm. tin. kan je je voorstellen, voor de geboorte heb je die krachten opgenomen. En dan ben je misschien, heb je die niet genoeg of, of je hebt ze te veel gebruikt dat blijft natuurlijk zeker ook waar wat je het vorige met uh, die arts besproken had um, de vorige podcast ging het over gezond eten en gezonde voeding mm -hmm. en de gezonde mineralen moet je ook hebben maar wij gebruiken het dan meer om die kwaliteit van die tin die vorming van de rondingen om dat te ondersteunen dus niet zozeer om de mineraaltekorten op te nemen nee, nee, het is
1: om het proces uh, aan ja, uh, ja, te wakkeren
0: ja, ja, nou, te ondersteunen wat eigenlijk natuurlijk is en waar mm -hmm. het dat gevricht uitgevallen is als het natuurlijk de ergste artrose is ik een operatie toe ben, ben ik misschien te laat. Maar soms geeft het ook als antroposofische injecties dan met een combinatie met andere middelen. En sommige mensen kunnen dan toch heel lang hun artrose onder.
1: Ja, Als je hier niet bekend mee bent, dan klinkt het voor mij allemaal heel nieuw. Dit leren, ik heb het allemaal niet meegekregen. En het klinkt heel anders dan dan nou, reguliere medicijnen. Ja. Um, ja Waar zit het dan in dat, dat, dat het niet zo bekend is? Of in ieder geval, ja, misschien is het bij mij gewoon niet bekend, maar... Ja.
0: ja, nee, dat klopt. Dat is interessant. Je werkt hoeveel jaar hier?
1: Ik werk hier nu uh, zes, zes, iets minder dan zes ja, jaar. Ja, je hoeft
0: natuurlijk een gesprek medicijnen hebben. Um, ik, ik, dat is ook een van de zorgen die ik heb. Ik was het aan het voorbereiden aan het lezen. En ik weet dat ik naar nou die... Plantago, daar gaan we. De nieuwe artsen uh, worden hier ook, dus krijgen we die mogelijkheid om het te leren. Maar om dit dan te gebruiken vraagt dus heel veel enthousiasme en liefde ja. voor de planten, voor de mineralen en verbinding daarmee. En dan vragen dus ze opleidingen. En veel oude antroposofische artsen hebben dat. Mijn vraag is: hoe kunnen we jonge antroposofische artsen dat brengen? Onze patiënten, um, er zijn heel veel patiënten die, die dat mee werken, die het kennen. Mm -hmm. die hebben natuurlijk, we hebben natuurlijk misschien 10% van patiënten die kennen het mm -hmm. En heel veel patiënten die hebben daar geen verbinding mee. En het probleem is natuurlijk nu dat wij hier in de praktijk, hebben heel veel patiënten dat ook zich moeilijk kunnen veroorloven. Want die medicijnen zijn niet goedkoop, ze zijn steeds duurder geworden. Yes. Een potje kost misschien 25 euro. En soms wordt het vergoed, soms niet. Dus de mogelijkheden om, om het. Dus ik voel me best soms terughoudend om het ook uh, te doen. Maar soms zelfs te terughouden. Voor pas dat ik een hele interessante vraag. Of even terug aan je zei, waarom niet genoeg? Dus wij, misschien praten wij er te weinig over. Ik heb bijvoorbeeld een avond gegeven over een zeven mm -hmm. metalen met de patiënten. Maar er komen ja. ook al mensen die het al kennen. Ik probeer het wel soms te vertellen als iemand artrose heeft of verschillende... Uh... Maar denk ik denk niet meer die, die specifieke achtergrond daarvan, daar praten we niet genoeg over. denk ja. ik, niet meer die... Want is het op een gegeven moment eng geworden? Of, uh, zeg je? Is het op een gegeven moment eng geworden? Nee, maar worden? niet eng. Nee hoor, het is niet eng. Maar het vraagt toch... De praktijk is druk. Um, nee, En patiënten die het kennen, die vinden het heerlijk. Het is meer dat het... Um... Dus deze deze mededelingen zijn is eigenlijk heel toekomstig, kun je zeggen. Die, 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 mm -hmm. die, die brengen ontwikkeling op gang. En voor sommige patiënten dagen me uit zo te denken. Zoals het patiënt had ik pas, die had last van... Um, de oogzenuw werkte niet zo goed meer. En dan gaat ze langzaam minder goed zien. En die vroeg, wat heb je er niet wat voor? Mm -hmm. Dus ja, dat heb ik niet zo vaak behandeld. Dus ging ik kijken, dan heb je chrysoliet, chrysoliet, is een kristal, een groenachtig kristal. Mm
1: -hmm.
0: En ze had het keurig genomen, de chrysoliet. Um, dus als de retina niet goed meer werkte, dan is die kristalline silica functie is niet meer zo goed. En, en, en chrysoliet is speciaal, dat had ik gegeven. En ze kwam terug zei ze, god, ik voelde ik al een klein beetje zi beter zien. Ze kwam met een boek terug waar ze mij de, de chrysolid liet zien. Sorry. Dus dat is leuk, zo'n patiënt die me yeah. uitdaagt. Ja. Yeah. Um, om, om dan zo in processen te denken. En die meedenkt. En we hebben heel veel patiënten. Zeker dokter Priester een pensioenis. Die had heel veel patiënten die zo, mm -hmm. uh, daarmee werken. En uh, we werken natuurlijk ook veel met viscum. Wat de patiënten uitleggen. Misschien niet hoe het gemaakt wordt. Dus we leggen het zeker uit. Een ander. Dus er zijn allemaal processen. In antroposofie geneeskunde middelen. Die je nergens anders vindt. Mm -hmm. Een hele mooie is. Wat ik patiënten heel veel geef. En dat is een heel veilig medicijn waar ik vaak mee begint is agentum Briofilum culto dus agentum is zilver mm
1: -hmm.
0: dit is zilver dat zal ik al even vertellen en brioflim is moederplantje iedereen kan misschien moederplantje, die kleine vetplantjes hele kleine op de blaadjes groeien nieuwe vetplantjes ja, ja. kijk die, die, valt vanaf, hoeps kan er weer een nieuwe groeien dus als je daaraan denkt, is een plantje vol vitaliteit het is een vetplant, die zo'n mm -hmm. vitaliteit die produceert levende kindjes eigenlijk ja. dus die groeit en die groeit en dat is een plant een hele effectieve plant is briofilm. Uh, toen was ik in een ziekenhuis in Herdekken, een heel mooi antroposofisch ziekenhuis. En elke zwangere vrouw die te vroeg weeën had, had op haar kastje na kastje een potje poeder. Dat middel merk zo sterk dat het de, dus de vroegtijdige weeën, de krampen van de baarmoeder, kan tot rust brengen. Zo aards werkt het. Het werkt zo aast dat ik het soms ook als een antipsychoticum gebruik... Het kan mm -hmm. mensen echt gerust rust geven. Maar het werkt ook... Zilver is een metaal... Ik weet niet of dat nog tijd, maar we tijd hebben kunnen doen... ...we werken aan de kunnen veel... ...met de kwaliteiten van de zeven metalen. Mm
1: -hmm.
0: En zilver is dan het eerste metaal... dat meer dan opbouwend is. En dan is briofilim wat we gedaan... ...die briofilim wordt een klein beetje zilveras wordt daar bij die plant bij gedaan... En die plant, die priofilum, heeft de affiniteit. Toen die groeit, neemt die as op. Na het eerste jaar wordt die plant geoogst, verast. Wordt het tweede jaar weer bij de nieuwe plant toegevoegd. Mm -hmm. Tweede jaar wordt die plant weer geoogst, verast. Wordt het weer erbij toegevoegd. En het derde jaar oogje maak je medicijn ervan
1: het is dus eigenlijk ook een soort verdunningsproces. alleen dan... Een transformaarsbest, ja. ja. Dus, die
0: is, dus je helpt al, dus het gaat een heel dood proces. Mm -hmm. En dus is, dit is een van de meest veilige medicijnen die je ken. En die geef ik van mijn kinderen die een beetje bleek zien. Mensen, dus begin, als beginmedicijn is dat een heerlijk medicijn, want het geeft een mm -hmm. beetje bedding. Het geeft een beetje start, een beetje de grond, alsof je de grond een beetje mm -hmm. vrucht lichaam mogelijk maakt om verder te ontwikkelen. Ja. Als je het kinderen geeft, vaak die niet goed slapen, dan komen ze terug na twee, drie maanden, hebben ze blos, blosjes op de wangen. Het is, ik zeg tegen mijn mensen die ik opleid, en, uh, daar kan je heel veilig mee beginnen. Ik heb er nooit bijwerken van gehad. En het mooie is, er zit dan nog een hele mysterie bij die, vooral bij dat medicijn, wat dan voor kinderen gemaakt is. Je kan dat met alcohol natuurlijk oplossen, mm -hmm. maar voor kinderen weet je niet zo graag alcohol. En dan heb je ARH-preparaten, ritmische preparaten. preparaten. Ja. En dat is een heel bijzonder proces. Toen ik in mijn antropsofische medische opleiding zat, toen ging ik mijn week zelf een medicijn maken. We gingen oogsten. Ik had de gilidonium. Kijk, geen stinkende gouden is dat. Als je die openbreekt, komt dat heel sterk geel. Als je dat proeft, dan voel je je lever wakker worden. Oh. Stinkende gouden. En dan gingen we dan oogsten, fijn snijden, een beetje persen. En dan gingen we dan op water zetten. En dan morgens bij een zonsopgang, twee uur. Zaterdag bij een zonsondergang zetten we dat buiten. Overdag en s'nachts was het binnen in het donker. En wat gebeurde na zeven dagen? was een natuurlijk, soort, natuurlijk gezond fermentatieproces ontstaan. En dat middeltje, jaren, dat ging niet meer bederven, ging niet slecht worden. Dat dus met de kracht van de ochtend en de avond. Nou, dat vind ik ook magie. Pure magie, dat dat mogelijk is. Ja, wat, wat, wat,
1: wat, 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 wat verklaarde het eentje? Of?
0: Nou ja, dat is magie tot de ochtend als je buiten bent. Als je op tijd, de vroege ochtend, dat heeft een betovering. Mm -hmm. Als je buiten bent, avonduur, tot de vogels, nog net hun laatste. Dat heeft ook een betovering. En op een of andere manier... Kan dat werken dus. Dus Wala produceert al zijn medicijnen zo. Mm -hmm. Met een ritmische proces. Die gebruikt geen alcohol. Wala produceert sommige medicijnen zo. Met een ritmische proces. En dus mijn middel bleef jaren jaren goed tot iemand... Ik woon bij meer mensen toen ik een heel in het huis. Iemand rol de, mijn kelder opgeruipt, dat weggegooid had. Maar dat... Na acht jaar of oh, zo. Het bederpt er of niet. Dus dat is heel bijzonder. En dan geef je dus kinderen, geef je dat medicijn. Dan, dan kan je je voorstellen, er zijn zoveel ritmische processen gegaan. Mm -hmm. dat dat roept iets aan dat is niet een medicijn wat het lichaam dwingt iets te doen dat roept aan zelf weer in een ritme de komende dag en de nacht is het gedaan het is drie jaar door een groeiproces gedaan dat is gewoon een heel zacht medicijn wat je heel veilig kan geven wat ik dus heel veel gebruikt heb zo zijn er van verschillende metalen bijvoorbeeld ijzer wordt bijvoorbeeld door brandnetels ook gegroeid drie jaar of koper wordt met melissa gedaan of koper met kamille gebruik ik ook heel veel ik heb het zelf gehad als ik die, die koper met die Melissa gebruikt heb nou mijn als ik kramp had of pijn dat gaat echt als sneeuw voor de zon weg dus ik heb mezelf ook zo'n medicijnen geprobeerd heel goed werken uh, zilver wordt ook nog met toeya gedaan toeya de levensboomplant so, Dat is echt een heel dat bedoel ik met zei ik tegen je het is het algemeen die processen zijn gewoon ja dat is gewoon heel bijzonder processen ja. wat je geeft dus je je je, je ja, we denken natuurlijk, nou, tegenwoordig computers werken uh, analoog en wij zelf worden ook steeds meer als mens analoog. Maar hier kom je in een levensproces. Je kan zien, dus anders is het homeopathie. Je komt in, uh, ja, in processen terecht.
1: En zijn er bepaalde uh, ziektes of aandoeningen waar nu medicijnen voor worden voorgeschreven, waarvan je denkt, nou, dat kunnen we eigenlijk al direct vervangen door
0: dit antroposofisch middel? Nou, ik denk, ik was ook antroposofisch. Ik heb toen een gegeven moment, toen ik in um, ben ik maal lang antroposofische ziekenhuizen rondgegaan. En je kan heel veel. Ik denk dat wij hier, maar, wij maar heel weinig doen we echt kunnen. Maar, mm -hmm. bijvoorbeeld in Duitsland doen ze heel intensief dan, heel veel. Met subcutane injecties ook, veel verschillende middelen, intensief behandelen. We kunnen voor psychiatrische ziekte hebben ze ook een, een ziekenhuisafdeling, daar komen we niet verder mee. Dus we kunnen ja, best heel veel ook met de hartziekte of met reuma. Er was ook een arts die had alleen maar antroposofische benadering voor reuma Ik zeg niet dat wij dat kunnen doen, nou, maar die had heel intensief. En die had, mm -hmm. ja, dat, dat, sommige mensen hadden ook wel succes erbij. Um, maar hier werkt natuurlijk een ander systeem. ...financieel hebben we meer beperkingen. Dus het is een beetje ja. groeien met de maar riemen die we
1: hebben. als die beperkingen niet zouden, zouden zijn? Nou, zo,
0: en de mensen ook, of ze willen. Want vraagt ja. het vraagt een proces. Als ja. soms mensen willen... Um, ...dan zouden we veel meer kunnen doen. En zeker samenhangt met misschien meer ook bezig zijn met die... ...met onze... ...we zijn hier al leeftijd. Als mm -hmm. een mooisje binnenkomt, die praktijk. Je ziet dan mensen sporten. Dus het duidelijk hier. Je komt hier niet helemaal passief te zijn. Je komt hier actief te zijn. Mm -hmm. Als we het element misschien van voeding en ritme... ...nog meer kunnen doen... ...element van warmte verzorgen voor het fysieke lichaam. Uh, Misschien natuurlijk een heel consultatiebureau... ...waar dat ook uitgedragen wordt. Dus er gebeurt al heel mm -hmm. veel. Maar met de medicijnen... ...of de, de antroposofische medicijnen... Uh, ja, dat is, daar kunnen we heel veel mee doen. Ik heb heel lang in Schotland gewerkt met kinderen met een verstandelijke handicap. En die kregen altijd antroposofische medicijnen van mij. Ach. En ik wist dat ik niet direct resultaat kan zien. Mm -hmm. Die kinderen waren vrij gehandicapt. Ja, als ze dus niet meer thuis konden wonen. Die waren misschien zwaar autistisch, weet ik wat. En ik gaf ze delen ook met het vertrouwen dat ik hen daardoor... ...in de ontwikkeling als mens zijn mm -hmm. kan steunen. En misschien wat ik nu doe, misschien ze toch meer de plasticiteit houden, ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Net zoals mensen met een handicap, hebben sommigen deze zeven jaar over om iemand te leren weven. En zeven jaar kon het opeens. En dat was belangrijk, want het betekent dat opeens dat dat kon doen. Ja. Zo gaf ik ook de antropsofische medicijnen je, die toch, toch in een proces blijven. En daarbij merkten we ook de zeven metalen. Mm -hmm. uh, we leven met de zeven dagen van de week. Mm -hmm. Dus op zaterdag beginnen leven we natuurlijk met de kwaliteit van Saturnus, Saturday. Saturnus. De kwaliteit van lood. Lood, you know, lood is aards Het kan een giftig zijn als je te veel neemt. Dit is een stukje lood, het is ook glanzend als het net gesmolten is. Um, op zondag leef ik met de kwaliteit van de zon, van het goud. Op maandag leef ik de kwaliteit van de maan. En zilver hoort tot de maan. Op dinsdag, Tuesday. Op Mardi leeft de kwaliteit van de Mars in het Frans, hoor je nog. Mardi is de kwaliteit van het ijzer. Op dinsdag, woensdag die. mercurius in het Frans. Op Donderdag leeft de kwaliteit van het tin. Uh, in het Frans is dat jundi, I think, jundi. In ieder geval is uh, Donderdag Jupiter de kwaliteit. Op Vrijdag, Venerdie, ik denk in het Frans, leeft de kwaliteit van Venus vrijdag. Dan zijn we weer. En die zeven dagen van de ritme, daar leven we eigenlijk in. Dus elke dag mogen we een verschillende kwaliteit innemen. En die zeven metalen, die hebben affiniteit met die dagen. En bijvoorbeeld soms gaven die kinderen met autisme, die dan eigenlijk dus niet zo, die eigenlijk meer kosmische kinderen blijven, die niet zo hun thuis op aarde kunnen vinden, die overgevoelig blijven in huis, een aardse huis niet zo veilig is. Bijvoorbeeld elke dag een verschillend metaal bij die dag hoort, kan je bijvoorbeeld doen. In gepotentiëerde vorm. Of misschien gaven we smorgens zilver, gepotentiëerd en smiddags, goud en s'avonds, lood om in die dag te komen. Lood trouwens geeft je altijd maar kort duur, want lood is eh, ook gepotentiëerd. Lood is natuurlijk toch een beetje vormend.
1: Wat, wat, wat heb je, uh, want waar, hoe, hoe, hoe ligt die verbinding tussen de planeten en, uh, en die middelen?
0: Ja, dat is natuurlijk een mooie vraag. Um, dat is eigenlijk van oudsher her zijn, die ook bekend. Maar als je... Ja, ik kan natuurlijk niet naar de zon gaan kijken of er veel goud te vinden is. Dat kan ik niet <laughs> nee, doen. Nee, nee, nee. Maar ja. goed, als je als beeld ziet als ja. goud. de stralen van wand het goud en de ja. stralen van wand de zon. Het goud, ook even spiaal verbinden met het hart ook. Je zegt iemand heeft een hart van goud. En dan kan je het misschien als beeld wel voelen. Um, Ja, dus dat heeft die kwaliteit ook. Mm -hmm. ook je, uh, die planeten hebben ook dan bepaalde types. Bijvoorbeeld de Saturn-types is dat lood, dat meer het meer ernstig iemand die een beetje ernstig is. En een denker is en die gaat. Dus je hebt bepaalde zielentypen. Dus dat, uh, ja, daar werken we mee. Als je, als je dus Mercurius kijkt, en Mercurius is een dag, als je kijkt probeert waar te nemen, woensig is een dag, dat vaak dingen een beetje bewegen meer. En dan hoort een kwiksel, zilver past erbij? Ik, nee, ik zie, dit is heel kort door de bocht wat ik nu beschrijf, mm -hmm. daar kan je natuurlijk meer vertellen, maar het zijn toch de kwaliteiten.
1: Maar het is allemaal heel erg meta metaforisch of heel erg beeldend over...
0: Ja, ik breng natuurlijk beelden, maar het zit natuurlijk veel meer... Mm -hmm. um, het heeft natuurlijk ook, ook met, de, ja, met de verschillende fases um, van ontwikkeling achter en de verschillende kwaliteiten, ja. Maar ik zeg, het lijkt metaforisch, maar als ik zeg, in de alpshoofse geneeskunde gaan we die kwaliteiten van die... Metalen gaan we ook echt goed onderzoeken, ook een laboratorium. Ja, is... En ook een stijgbeelden maken misschien waarbij mijn verdunning oplossen met kopen of vormen krijgen. Het is niet zo dat we alleen maar in mooie hemelse metaforen zitten. We gaan, we gaan bijvoorbeeld degenen die die werkgroep doen, die gaan ook echt naar de mijnen toe om te kijken waar de stenen vandaan komen, hoe ze groeien. Dus het is, dat vind ik juist de boeiend van antroposfiet, dat we niet een beetje... Uh, zwevend alleen maar over mooie dingen gaan praten, mm -hmm. we willen juist ook voelen, aanraken onderzoeken uh, tasten, kijken bijvoorbeeld hoe het kopen verandert in het bloed van een zwangere vrouw of van een jong baby hoe het uh, kopen bijvoorbeeld echt een, een, toch een als je denkt vrouw komt van venus Ouderwetse toch een dragende kwaliteit dat dus je kan zien tot het kopen ook stijgt bij een vrouw als ze zwanger is
1: ja, wat, 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 wat gebeurt er als je kopen bij een zwangere vrouw in het bloed?
0: Nou, het kopen wordt hoger dus bij zwangere vrouwen Stijgt.
1: Het koopje stijgt. Ja, dat
0: boek. Dus een antroposofisch gaan we ook zo precies kijken. Gaan we niet nee. alleen maar... Uh, we kijken het ijzer wanneer het hoog, is. We weten dat het ijzer iets hoger is bij mannen dan bij vrouwen. Dat weten we en, ook.
1: En wat doet hoger ijzer
0: bij, bij mannen? Nou, bij mannen heb je meer, heb je meer rode meer te gaan. Heb je meer... Uh, je weet het met sportmannen, en vrouwen dat apart gehouden. Dus heb je meer vermogen om sneller te gaan. Meer zuurstofopname. Mm -hmm. Dus daarom natuurlijk is. geneeskunde gaat echt naar de, naar de kleine... Feitelijk, ik ga het echt onderzoeken, ja. ook in de lichaam, in de anatomie. We gaan echt ook onderzoeken hoe het, hoe het werkt, of waar de stoffen zitten, hoe ze werken in het lichaam, wat het is. En,
1: en is, het, is, het, is, het nog, uh, is het in die zin uh, een levendig iets? Wordt er wordt nu bijvoorbeeld gekeken van, hey, je, hebt, je hebt covid, uh, is nieuw. Hoe wordt daar over Ja, dat over klopt. Of, uh... ja, er was pas
0: ook een, een heel boeiend internationaal uh, webinar. Waar mensen, uit de Adpo's, artsen uit de hele wereld. een mm -hmm. COVID-verhalen doen. Ja. Worden er worden dus ervaringen gedeeld. Uh, er zijn appgroepen. Er zijn webinars. Waar uh, de ervaringen met COVID. Hoe we dat behandelen. Er zijn er ook, ook webgroepen van andere artsen. De, uh, die niet antroposofisch zijn. Maar die proberen met uh, supplementen te doen. Uh, het probleem is voor ons geweest. Om, om dan... ...patiënten aan de met COVID te behandelen... ...dat ze ons vaak contact doen op het moment dat het slechter gaat... ...en de middelen duurt even voor ze krijgen... Dus ze hebben we eigenlijk jammer nog niet zo intensief gedaan. Maar dat is bijvoorbeeld gedeelte was een gedeelte... iemand die had ervaring met, met tin en bryonia. Bryonia is, is, is een, een plant die klimt... ...die we veel gebruiken voor hoesten... ...en die had een hele goede ervaring mee. Maar op die webinar was interessant... ...als een arts uit Rusland die vertelde... Uh, hoe die behandelde. Melk. En er was een arts die zat midden in Brazilië in een hot, hotspot. En heeft hij heeft ja. heel intensief patiënten op alle organen behandeld. En goede resultaten had. En een arts uit Zwitserland en Duitsland. Dus er wordt heel hard ik gewerkt. Dat
1: blijf, blijft echt in ontwikkeling. Ja.
0: ja, die wordt ontwikkeld, werd gedeeld. Dat was hebben, heel interessant. Was, tijdens die we webinar. Ja. Al die artsen uit de wereld die vertelden hoe ze, ik werk zo, ik werk zo, dit doe ik. Dus er wordt gedeeld. Uh, onderzoek op dit moment is het nog niet. Er wordt in de ziekenhuizen natuurlijk gewerkt. Er zijn natuurlijk dat hebben wij jammer genoeg hier niet. Er zijn natuurlijk een antroposofische ziekenhuizen die mm -hmm. regulier en antroposofisch werken. Want dat is natuurlijk het unieke van antroposofisch. Daarom zeg je, het is niet allemaal uh, alleen maar beelden. Antroposofische mm -hmm. artsen werken ook als gewone artsen hebben gewoon een ja. opleiding. En er zijn ook ziekenhuizen die het werken. En als antroposofische arts willen we ook, um, ja... En het leuke is, antropsofisch geneeskunde kun je ook kijken, hoe werken verschillende bloeddrukmiddelen op, op het wezen? Welk is misschien, hoe werken die ook op de wezensdelen of hoe de mens leeft? En misschien is de één be dat beter voor dat, vanuit dat gezichtspunt. Dus je kan zo ook naar allopathie kijken, wat erin zit, hoe het werkt. Ja, de stoffen, dus, dus, dus zo kijken, hoeft niet alleen met antropsofische middelen, je kan, mm. dus je kan het wijder kijken. Dus het ja. geeft een hele rijke mogelijkheid, wat mij in het geneeskunde bij heel veel soms ingewikkelder en wel boeiender maakt
1: ik zie wel eens op tv voorbij komen dat uh, sint janskruid kruid, dat het, uh, dat het helpt als je je neerslachtig voelt, bijvoorbeeld. Ja. Um, moet, is dat ook een middel dat gebruikt wordt? In, uh, ja. ja, nee, maar de
0: hypericum wordt zeker gebruikt. In die artikelen wordt het natuurlijk uh, substantieel gebruikt. Mm -hmm. uh, Antroposofisch is een van de planten waar goud doorheen geteeld is, wat ik jou vertelde. Want dat doet drie jaar met goud, krijg je allemaal per hypericum. Dan krijg je dus verdund, dat werkt ook heel goed. Mm -hmm. Het voordeel is, dan heb je dus niet de interacties. Als je uh, hypericum heeft heel veel interacties met heel veel medicijnen, op bepaalde enzymen werkt, waardoor andere medicijnen versneld afgebroken kunnen worden. Ook okay. de pil yeah. en andere medicijnen, zo'n hypericum als tablet, moet je voorzichtig zijn. Omdat het maar Als je het antroposofie doet voor dat proces wat ik zei, doe je goud als bij de hypericum doet, dan. Is het zo verdund en zo subtiel, dan mag je dat um, dus gebruiken. En dat gebruiken we heel veel, met heel groot succes, voor um, depressies. ja, okay, ja. ja voor belbevinden uh, ja, mensen wat stralend laten voelen. Dat uh, is weer een heel zachte vorm dan om.
1: wat is het ook iets wat, 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 wat het, uh, de, het eigen vermogen om, om weer. Ja, want we, we, we ja je, een
0: ritmisch, je geeft een ritmisch proces, de plant is door een heel ritmisch proces mm -hmm. gegaan. En je geeft het eigen vermogen om weer in dat ritme van dat middengebied, want je depressief bent, je valt in de zwaarte, of je valt in je angsten. En, en je kan niet meer in je gezonde midden zijn, je bent niet meer in het nu. Het st stroopt niet, of... Het hm? niet, je bent het nu, je bent het verleden, of je bent bang voor de toekomst. Of, ja. je, zit, je, zit, je stroomt niet meer, probeer te laten stromen. Ik wil heel graag over Maratak praten, ja? dat ja, is mijn ja. grote liefde. Oké, okay, vertel. <laughs> Want hebben we, ik heb in Schotland gewerkt, daar hadden we intensief. Iedereen kent de Maratak, mm -hmm. de plant. Ja. En daar gebruiken we heel veel hier, in de vorm van iskador of adnope-injecties. We gebruiken als begeleiding voor kanker. Mm -hmm. En uh, daar is natuurlijk heel veel gedoe over, werkt het of werkt het niet... Ik zat net, ik heb net aangekeken of je kwam even nagelezen, een PubMed, dat is een van de grote algemene organisaties, heeft gekeken. En die vond dat de overlevingstijd met behandeling met marathok nog 40% langer is. Oké. Okay. Voor alle, alle kankers door elkaar. waren. Ja. ziekte dat was een heel groot onderzoek. Um, en de mensen beter tegen bijwerken van chemo en radiotherapie konden, en beter sliepen en beter levenskwaliteit hebben.
1: Ja. Je zegt, het wordt gebruikt bij de begeleiding voor van, ja.
0: van mensen met, met kanker. Ja, dat klopt. Weet, dus duidelijk, begeleiding is geen vervanging. We nee. zijn heel duidelijk, we, 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 mensen kanker die zijn op behandeling van oncoloog. Dat is goed, dat is belangrijk. Ja. Um, of radiotherapie chemotherapie als nodig, chirurgie. Maar dit middel is ook een alchemische plant, kan je zeggen. Het groeit namelijk op een boom. Het is zelf nee. geen wortels. Het is ook vogellijm genoemd. Vogels eten de besjes en dat kleeft aan de bek... En dat komt op een tak terecht en dat is een klein, heel slijmig plantje. En dat gaat groeien in de tak en gaat zo op zijn boom. En je hebt hem misschien wel gezien, in uh -huh. de winter kan je het zien, die bollen. Ja. Heb je het gezien? Ja, en vooral in, in Limburg, zo kan je het veel zien. Er kan verschillende bomen groeien, maar appelboom of wat een ja, perenbom, verschillende bomen. En het is een aparte plant, een hele oude plant eigenlijk, die dus geen eigen wortelstelsel heeft. Hij bloeit, de vruchten zijn rijp in de winter. ...en in de zomer is het niet wijd. ...het hele ritme, we hebben over ritmes gesproken... ...draait hij dus om een beetje... ...het is geen aardig... ...hij blijft de groen het hele jaar door... Mm -hmm. het is ook een krachtige, best vitale plant... ...en er wordt misteltoe heel speciaal gemaakt... ...ze wordt geoogst in de zomer... ...de misteltoe... het was. ...in de zomer wordt het gemaakt... In de zomer wordt het geoogst, worden de bladen en de takken, wordt het fijn gemalen en wordt het sap eruit gehaald. Um, even kijken of ik het goed zeg. En de zomer heeft een lectine. En lectine zit aan de, in het centrum en dat verstoort de groei van de kankercellen. En de winter... ...wordt het ook geoogst... ...en er zijn de bessen, die witte bessen zijn... Er. ...je hebt het misschien ook het gezien met kerstmis toch... ...met die mooie strenge vertakking, die witte besjes erin... In ...de winter wordt het ook geoogst... ...en zit er meer viscotoxine in... ...en zit meer aan de buitenkant... ...en viscotoxine is, dat is, werkt ook tegen... Um, ...ja, op de kankerzetten... ...het aparte is, dat ik niet... Die ...viscotoxine heeft de eiwit... ...het is dus een beetje verwant met het gif van een kobra slang
1: ...oké, okay, dus het is goed giftig... Uh.
0: ...nou ja, nee, een beetje boeien... ...je gebruikt me heel weinig natuurlijk. Ja. Uh, maar bij de kwaliteit dus ja, het is ook toch, toch een bepaalde. er zitten natuurlijk veel meer stoffen in Zo die viscotoxines en die lectines die moeten natuurlijk samenkomen mm -hmm. dus in de winter worden de bessen geoogst dan wordt het ook geperst en ze, ze persen dan, dan wordt het, ge... het mag niet op de grond vallen als je het oogst want dan, uh, ja, dat hoort niet op. het is een kosmische plant, die moet ook mm -hmm. kosmisch blijven uh, het wordt uitgeperst en die bessen worden apart gehaald, uitgeperst, en dan heb je een fles zomersap en een fles wintersap. En dat moet dan heel speciaal gemengd worden. is daar uitgebreid over gesproken. Het moet een heel speciaal machine worden. De machine is 10.000 keer per minuut. Wordt het zomersap gedrukt in het wintersap. Zodat het vermengd wordt op een bepaalde manier. En weer, dat is een heel bijzonder proces. Dat mag niet zomaar gedaan worden. En dan krijg je dus die maretak. En daar hebben we heel veel ervaring mee. En dat is gewoon een heerlijk medicijn voor mensen. Want Mensen voelen zich beter. En toen ik, um, je kunt het dus drie vormen doen. Mm -hmm. Het komt het in ampullen, wordt gestiliseerd in ampullen... ...en het was als injecties gegeven. Mensen zeggen, ja, maar ik kan Maratak ook drinken... ...maar dan gaat het door de stofwisseling... ...en dan heeft het toch niet dezelfde werking. En je kan voorstellen, dit hele fijne proces... ...om die fiscotoxine, die lectine zo te maken... ...en de andere stoffen die erin zitten... ...om dat speciaal te verbinden. Als je dat ja, drinkt, dan, dan, geval, dan werkt dat in dit geval niet zo goed... Uh, je kan het op drie manieren eigenlijk gebruiken. Je kan het heel dun bij een homeopathisch gebruiken. Dat doen we soms met mensen die misschien ook soms uh, heel kwetsbaar zijn met een kanker of die misschien erg buiten zichzelf hangen. doen we het ook wel eens. Um, dus die een beetje centratie uh, in het midden hebben. We kunnen het een beetje middenvorm geven. Dus dat is bij D6 of 0.001 milligram. De middenvorm is bij 1 milligram. Of we kunnen dan proberen dat een beetje op te bouwen. Ik wil er graag een beetje substantie geven. Dan kunnen we het, begin je met 1 milligram. En dan kan je naar 2, 3, 4, 5, 6 tot 20 opbouwen. Um, als ik bijvoorbeeld iemand die nooit maar een dag heeft heb 20 milligram geeft, mm -hmm. dan krijgt hij koorts. Okay. Ook een koorts heeft hij yeah. een dag goed ziek. Grote griep met een grote rode plek. Dus het hele immuunsysteem wordt geactiveerd. En je kunt intraveneus geven.
1: En is er af en toe een reden om iemand uh, acuut koorts te... Ja, nou, eigenlijk is
0: dat heel bijzonder. in de uh, 19e eeuw, toen er nog geen kanker was, of geen kankermedicaans behandelingen, uh, waren de artsen die uh, van de strekte kokken, van de gordelroos, of van, van de strekte kokken injecteerden in kankerpatiënten om koorts te activeren. En die hmm. hadden redelijk goede resultaten. En die merkten ook dat er... Als je verhalen kijkt van patiënten die spontaan genezen zijn, ...dat er vaak een koortselement geweest is.
1: Omdat dat de immuunproces. Uh, ja, ja, ja dus,
0: dus dat vaak die koorts toch heel, ja. dus die hadden best. En dat is helemaal natuurlijk weggegaan door de moderne behandeling, maar dat koortselement mm. belangrijk is. Bijvoorbeeld nu komt een beetje die, wijsheid terug, lopen lokale hypothermie van kanker, van uh, plekken wordt ook gebruikt nu. Um, dus dat koorts kan heel belangrijk zijn.
1: En dat kortstofwerk is, dat is bij een hoge dosis. Op het moment ja. dat je een kleine dosis doet, of een lichte dosis, wat. wat
0: uh... Dan krijg je toch ook eens heel veel onderzoek over, daar heb ik niet beschikbaar, dan zie je toch ook dat de, uh, ja, het immuunsysteem geactiveerd wordt. Dus ik doe een tussenvorm hier. Dat werkt prima, dat werkt heel mm -hmm. goed. We begin een beetje voorzichtig en we bouwen het op. Iskador, die heeft uh, doosjes, dan begin je een beetje voorzichtig en elke keer wordt het een beetje sterker. En dan bouw je toch op en dan zie je toch ook dat mensen. Uh, toch heel goed blijven. En het leuke is, of het leuke het fijne is voor de mensen, ze zijn veel beter. Ik heb één patiënt onder behandeling die heel trouw is. Het is ook belangrijk dat patiënten een goede relatie met de arts we hebben. Die heel ja. trouw is, die altijd mee komt, die altijd. En die heeft erg uitgezaaide kanker, zit overal. Ze gebruikt helemaal geen pijnstillings, helemaal niks. Dus dat is een van die dingen. Mensen voelen zich beter. Mm -hmm. dus je geeft leven, uh, kwaliteit aan het leven. En uh, dat we met de Maretak het. ...kanker echt kunnen iets doen... ...dat is uitzonderingen. Ja, ja. Wij doen het echt voor de kwaliteit van leven... ...en tot mensen... ...en we zien ook een mensen die we maar het begeleiden... ...als die sterven... ...in plaats dat ze zo sterven... ...langs de nacht gaan kwakkelen... ...blijven ze vaak op een of manier bloeiend... ...en ja. er goed uitzien... ...en gaat dat proces dan... ...het dus eindproces makkelijk eigenlijk.
1: Dus er is minder sprake van een aftakeling... ...ja... Um. Dus dan ga je uiteindelijk
0: wel acuter dood voor je gevoel. Acuter, nou nee, voor gevoel. Maar ja. mensen, dus hebben, ze, ze krijgen... Je, 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 je geeft dagen aan. Ja, ja. Dus, ik had een man in Schotland dan. Die kreeg een interveneuze in een, een jaar 40, 50 met uitgezaaide prostaatkanker. Ja. En die kreeg dan palliatief ook die, die intensieve Ze Zei hij, als ik op de bank klim voor dat infuus, dan voel ik me een oude man. En kom ik eraf, dan voel ik me een jonge vent. Dat duurde natuurlijk omdat hij natuurlijk ziek was maar een paar dagen ja. dan, dan kwam de ziekteproces weer op maar dat ziekteproces de beleving daarvan kan dus anders zijn
1: en uh, is dat puur omdat het je uh, uh, immuunsysteem aan aantrekt of, of, of ja stofjes af en mensen om, voelen uh, zich
0: warmer en mensen voelen zich um, verwarmd ze slapen beter en dat een onderzoek komt dat toch systematisch naar voren ik weet dat er veel Um, verhalen. Mensen voelen zich warmer, verwarmd. Mm -hmm. Ze slapen beter. Dus wat wij hier doen, zijn die lage doseringen. Uh, begeleid dit goed. En dat gaat heel goed. En mensen hebben goede resultaten. en um, Dat uh, ja, de kwaliteit van het leven goed is. Ja. Maar het is duidelijk, het is aanvullend. Wij gaan nooit mm -hmm. um, nee. als mensen komen en zeggen, ik wil alleen maar dit doen, dan ja, dat vinden we eigenlijk toch niet. Ja, want daarvoor is het niet geschikt. Nee, het nee, nee. is, uh, is om
1: het proces uh, te, te...
0: Te ondersteunen. Te ondersteunen. Wat ik mensen ook waarschuw. Er kan ook emotioneel wat loskomen. kan ook een proces komen. Je kan mm -hmm. voorstellen, je, je parkeert allemaal dingen in je leven die een beetje verhard zijn. Die tak. kan het ook doen. Mm -hmm. Mensen voelen zich warmer in hun lichaam. Ze voelen zich gewoon, ja. Het is, uh, Duitsland wordt het meeste gebruikt ondersteuning met chemotherapie. Omdat mm -hmm. de bijwerking toch echt wel minder zijn. Mensen beter tegen kunnen. Dus dat is...
1: Uh, zou je het nog ergens anders voor kunnen gebruiken? Voor, uh, zo, zou het, wat zou het doen als je het gebruiken terwijl je gewoon gezond bent? Ja, dat heb je eigenlijk niet nodig. Dan heb dat is onzin, maar niet als je het
0: nodig hebt... dan werkt het niet zo goed. Voor reuma gebruiken we het ook. Uh -huh. Voor sommige auto-immuunziekten... waar het auto immuunsysteem eigenlijk verkeerd getraind is. We gebruiken soms in psychiatrie... zoals ik zei, okay. mensen die buiten zichzelf zijn. Dan ja. Dat kun toch een beetje... Mensen met chronische vermoeidheid heb ik het ook wel gebruikt... Om de vitaliteit toch ook een beetje in zichzelf ja. te komen. Ze dus gebruiken dus dat soort dingen. Alles waar je, maar dan gebruiken we natuurlijk een heel andere dosis. Niet sterke dosis, meer Want
1: Is het uh, voor, voor andere redenen. Uh, helpzamer als je iemand koorts geeft?
0: Ja, dan... Uh, nu wij niet vroeger, toen we hier jullie een bad hadden in het oude gebouw... kon je koortsbaden mm -hmm. geven. Mm -hmm. uh, waarbij je dan toch even alles stimuleert. In het antroposofische ziekenhuis hebben ze een soort reuze couveuses gemaakt, waar ze mensen hypothermie baden geven. Waar ze inderdaad het lichaamstemperatuur naar doen met dezelfde idee. En zoals mm -hmm. ik zei, hypothermie plaatselijk wordt al toegepast, ook in de gangbare oncologie. Dat is dan om, om bacteriën uit te draaien? Nou ja, toch, de, het activeren. Ik je kan voorstellen, ja. kanker betekent, wij, wij produceren eigenlijk de hele dag cellen die een beetje buiten ons vallen. Maar kankercellen, dan gaat ze eigen weg een beetje. Het valt buiten ons... Onze vermogen daar door te dringen. En als mensen leven in de warmte. En als er meer warmte toekomt. Dan ja, komt er meer bloed toevoer. Dan, uh, hoe precies de processen zijn. Dan moet, dan moet ik misschien een oncoloog vragen. Maar dan kan je ja. toch een die warmte is daar heel
1: belangrijk bij.
0: Ja, warmte is heel belangrijk. Dan kan ik een is belangrijk dat hij goed kleedt. Warme voeten heeft. Verwarmende voedsel ook. Ja. Dus ik zou niet zeggen. Doe een... een uh, dieet met salades en zo groene sappen zijn natuurlijk ook goed die hebben veel dingen, maar geef ook verwarmende dingen warme ja. soepen doe, doe, uh, mensen gaan natuurlijk persen uh, veel eten is natuurlijk ook goed om te doen maar ook verwarmend eten is natuurlijk uh, belangrijk mensen hebben natuurlijk ook fysiek uh, emotionele omhulling nodig ze hebben dus zo'n liefde nodig van hun naasten ja. uh, dus ja dus is de ophouden heb je nodig dus antroposofisch kunnen we heel veel ondersteunen bij, um, ja, dat doe ik en dat gebruiken we ook veel hier.
1: Zijn er nog andere dingen die je kwijt wil? Uh,
0: ja, er zijn nog heel... <lacht> ja, ik denk het is dus wel misschien genoeg. Zijn,
1: uh...
0: Ja, dus het is een vreugde om antroposofische medicijnen te werken. O oh, ja, de doronnen hebben natuurlijk veel. Die, zoals ik zei, die biodoron die ontwikkeld zijn met speciale hoofd, buik en leden en, en een ritmisch systeem hart, hebben we die voor, ook voor het hart cardiodoren, daar gebruiken we heel veel dat is ook een schitterend middel, speciaal voor het hart daar zit die um, primula in, dat hele fijne lente primulatje en de grote distel zit er in onypedondike oh, mans, hoog worden stevige distel, staat echt voor de stofvisteling die primula staat natuurlijk voor dat fijne hoofd, en dan zit daar die dat is ook familie van de Adap, is een heel ritmische plant met lichtgiftige, die heeft het middengebied. En dat is een heel goed middel voor hypotentie, voor hartkloppingen, voor als je moe bent, als je gaat reizen, als je misschien een operatie hebt voor de naam om toch in je midden te blijven. Dat is echt ook een oermiddel. Een hoe heet dat middel? Onopardon, oh of uh, cardiodoron wordt ook genoemd. Okay. heel veel schrijf heel veel voor. We schrijven voor de kinderen natuurlijk heel veel voor ericidoron of ontstekingskorrels. Er zit bijengeef in en um, bijengeef en belladonna. Voor de kindertjes is dat verdund. Ook weer zo ritmisch, dat er heel weinig nog in zit. Van de korreltjes. Dus komt komt er niet zoveel in mee in. Dus dat kan je niet voor mensen met allergieën Maar wat wordt voor acute ontsteking heel veel. We hebben natuurlijk ook neumodoron, acunuticum prionia. Voor acute longproblemen dat gebruiken we heel veel. We hebben natuurlijk Neurodoren. Mensen die zich gespannen voelden, gebruiken we ook veel. Dus er zijn die doronnen. Zijn, doron betekent geschenkt. Dat zijn een ander geneeskunde. Dus die hebben allemaal dus die magische mm. toch die werken. Er zijn een hele groep van doron voor de, voor de hoest, voor de lever. Hepatodoron, voor de lever gebruiken we heel veel. Dat is druivenblad. En blad van de bosabij. Gewoon vermengd. is dus meer in dit geval is vermengd. Dus die zijn ook basismiddelen van ons. Dus we merken met die, met die dronnen veel... met de petalen veel... met de planten... de magentak. Dus ja... Mooi. Een heel uh, scala. Dankjewel. Ja, dank jij.
1: U luisterde naar de Therapeut podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app... en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties... Kunt u sturen naar info.detelepuitpodcast.nl Of laat een review achter via uw podcast.